0: 把复杂变简单，请听沈云聪说财经。大家好，欢迎收听沈云聪说财经第十三集的播出。今天呢，我们要来介绍最新一集的《经济学人》杂志。然后，我想用一点时间谈一谈上个礼拜去世的。投资老先觉查理·孟格啊，当然网络上已经有很多追到查理·孟格的文章，不过呢，我还是想谈一谈，谈一谈我的看法啊。因为随着他的过世，老一辈的价值投资者当中就几乎只剩下巴菲特了。但我觉得像他们这种投资老先觉啊，呃。很有意思的，他们很多的谈话，很多的想法都非常值得我们慢慢的去揣摩。所以，待会儿我们用点时间来聊一聊。首先，我们这个礼拜还是先来聊一聊最新一期的《经济学人》杂志，这是2023年12月2号初刊的这一期《经济学人》全球也是有两个版本的封面，一个是欧洲版的谈普丁，为什么谈普丁呢？因为经济学家说啊，从去年二月开战到现在之前呢，他们都认为乌克兰胜券在握，有渴望把普京给打烂打爆啊。可是呢，现在看起来正好相反，普京的赢面非常大。For the first time, he looks like as if he could win。经济学家说，现在看起来，普京呢不但在国内的权利更稳固，而且在国际上也让更多的国家。开始对美国不爽，对西方国家不满。西方国家原本希望这一战呢，乌克兰可以打赢，也深信乌克兰可以赢。可是这股希望现在看起来呢，被普京给破灭了。怎么说呢？我们看看经济学家是怎么看的啊。首先，第一个，经济学家说，以目前的形势来说，胜负啊，已经不是看谁可以拿下多少领土，而是要看耐力。耐力哈，看谁可以撑得够久。那从耐力这一点来看，经济学者说，显然普丁占了明显的上风，因为呢，目前为止，俄罗斯已经占领的土地，乌克兰已经拿不回来了，而乌克兰还没占领的，当然接下来也攻不下去。在这种情况下，对乌克兰来说是特别伤的，因为它会影响士气，也会影响接下来的国际政治。比方说，如果乌克兰没有办法扭转局面，那些原本就对泽连斯基早就不爽的声音啊，一定会更大。那这种声音传到欧洲，就会让更多反对送钱送武器给乌克兰的人啊，声势更高涨。反正打不赢嘛，你为什么要浪费我们欧洲老百姓的血汗钱呢？我们自己的麻烦不够多吗？这些钱我们留着自己用，不是更好吗？而且到目前为止啊，经济学家说，美国所带头的制裁俄罗斯手段并没有效果。比方说，去年我们在节目里面说过的，美国逼西方国家跟俄罗斯买石油，不可以每桶超过60块美金，因为不想给俄罗斯赚太多嘛。结果呢，经济学人这一期终于承认了，美国的这套措施啊，已经证明完全失败。实际上，对俄罗斯的石油出口收入不但完全没有影响。就连西方国家自己最近都默默调高了跟俄罗斯买石油的价格哦。原本说上限六十块，其实现在已经拉高到六十四块。为什么？要不然买不到石油啊、哦！而且那还只是到今年2023年为止。《经济学人》在这一期的报道当中说，到2024年，普丁的火力会更强大，因为第一个他在国内权力会更稳固，在国际上也会获得更多国家的支持。相反的，对乌克兰来说，在这种情况下，反而是军心涣散。根据民调显示，有越来越多人讨厌泽伦斯基跟那些乌克兰将领。老百姓对贪污问题的忧心，已经让泽伦斯基未来的政治生命蒙上了阴影。那何以至此呢？会走到这一步哦？经济学家说，还是要怪欧洲自己不够坚定，也缺乏战略上的远见 （strategic vision）。没有错，现在美国跟欧洲的官员还是没有松口，都说会继续的挺乌克兰。可是很多民调已经证明啊，大家不都不相信的。你看看美国就好，拜登说要给乌克兰六百亿美金，国会怎么样推三阻四不给钱。万一如果明年是川普当选，我们讲过了，美国就很可能马上停止供应武器给乌克兰。不是只有美国这样子，欧洲欧洲虽然也说要给乌克兰五百亿欧元。可是现在卡在匈牙利，而且德国自己最近也内爆啊，财政危机，所以这笔钱到底最后出不出得去，还是个问号。到时候乌克兰拿什么去跟普京打？回到古代丢石头射箭吗？当然不可能啊！所以《经济学人》这一篇专题特别提醒欧洲国家要做好这一天来临的准备，也就是你不要太傻傻的去相信美国的大外宣，说普京很快会垮台啊，等等的。这个话不是我讲的，是《经济学人》里面写的。他说 ：“Simply hoping that his regime， 就是普京的政权呢 c o l l a p s e makes no sense。”欧洲国家应该认真的相信，普京是一个强敌，而且是对欧洲的长期威胁。而既然是长期的威胁，最好的策略就是从现在开始展现欧洲的决心。展现欧洲会支持乌克兰成为西方民主阵营的一份子，继续的提供武器还是很重要的。比方说跟长城飞弹有关的，为什么长城飞弹这么重要？因为它可以去破坏俄罗斯后勤补给线。那这是经济学人这一期欧洲版的封面啊、哦，大家可以去看一看。因为最近乌克兰的新闻都被以巴战争给盖掉，所以我相信很多人也不知道现在到底打成什么样的状况。当然，这一期《经济学人》还是希望哦，欧洲可以继续挺乌克兰。可是呢，你看这几篇专题下来，你可以发现，《经济学人》基本上已经在告诉全世界，乌克兰并没有之前说的那么英勇。相反的，里头其实问题很多，比方说贪污腐败啦、五星恋战等等。泽伦斯基现在还是被美国的媒体造神啊，神话了。但是在乌克兰。其实人气已经下滑，选票也在流失，反而是普丁的状况越来越好。所以我们也可以说，经济学人这一次是想让西方读者面对现实哦，不要再相信那些掩耳盗铃的说法，误以为乌克兰一定会赢，普丁一定会惨那样哦。然后我相信接下来大家。如果可以更慢慢冷静的去看这件事情，进而回头去想想，过去这一年多来，我们有多少人是被西方媒体的宣传给洗脑，甚至误导了。我觉得这一点蛮重要的，因为接下来，除非美国改变策略啊，当然我认为不会。那未来的世界肯定会是分成两半的啊，一半叫做美国阵营，另一半呢叫做非美国阵营。这种对立的局面一定会出现，而在对立的情况下，我们所看到的资讯，我觉得我们自己要去研判它到底是来自哪一个阵营啊。那我们自己身为这个地球上的一份子，我们在看这些媒体的时候，我觉得心里都要有某种的警觉跟保留的。那这是欧洲版的封面故事。那接下来我讲一下另一个全球其他国家的封面故事，我认为也是更重要的这个封面故事，谈蓝领工人的黄金时代来临。蓝领工人的黄金时代来临。那封面上呢，你会看到是一个工人啊，工地戴的那种黄色安全帽，有没有？然后呢，帽子上镶满了各种宝石啊。那这个意象呢，就象征着蓝领工人快要发大财喽。所以，如果你是工人啊，上班族，特别是那些低阶的蓝领，哎，看完这个封面故事，如果你也相信《经济学人》的论点的话，那恭喜大家，你一定会很开心，因为你的未来不是梦，将来你会赚更多的钱。怎么说呢？我们先来回头讲讲，现在只要讲到蓝领工人，讲到社会底层，大家通常的印象都是怎么样？很穷嘛，很惨啊，很可怜，被压迫。尤其是现在贫富差距恶化的这么的厉害，特别是美国的蓝领工人，过去这半个多世纪来，从原本活在美好的美国梦里。到现在变成噩梦一场哈，很多美国的企业要么移情别恋，把美国工厂关掉，跑到中国去设厂，要么就直接 outsourcing 到其他的国家，害得很多蓝领工人失业，然后呢，贫富差距又进一步的恶化。再加上最近大家都在谈的 AI 啦、机器人啦、啊，如果这些都来抢工作，那未来蓝领工人的日子不是更惨吗？在社会底层怎么样翻身啊？死定了哈！所以这是我们一般。过去传统的印象，对吧？可是这一期《经济学人》哦，他其实想要打破我们以上的印象，他想告诉我们错了，错了,错了、哦。蓝领工人的过去，并没有我们刚刚所说的，我们所以为的那么悲惨；蓝领工人的未来，也不像是我们现在所以为的那么悲观。他为什么这么说啊？第一个，《经济学人》说，根据最近发表的几份研究。美国最底层员工的所得正在快速的成长，而且增加的速度啊，跟最高所得的族群比起来还要快哈。我们知道，所谓贫富差距，就是指最上层赚最多的钱，然后他们不断赚更多，社会上最底层的呢，却越赚越少，所以这个中间的 gap 啊，差距越来越大。可是，按照经济学人这一期的说法哈，现在的情况正好相反，收入最高的人所得不但成长速度变慢，甚至还在滑落。而所得最低的人的所得呢？哎，正大幅的提高，所以上面的往下走，下面的往上走，所以中间的这个 gap 缩小，也就是说我们原本说的不平等 （inequality） 也改善了，棒不棒？嘿，棒棒哈！而且这还只是过去跟现在哦，未来呢？未来有 AI 怎么办啦、啊？经济学家说不用怕，他觉得未来会更好。为什么？因为他说有三股力量现在正在推动蓝领工人未来的薪资，这三股力量。第一股是来自人口结构。过去呢，先进国家之所以会出现包括台湾在内薪资停滞的现象啊，就是呢因为拥有大量人口的中国崛起了。可是现在中国自己人口也在老化，所谓的 working age population 啊，就业年龄的人口，也就是介于20岁到54岁，正在减少，造成了我们今天到处看到或听到的缺工现象。Manpower Group 有一份针对全球四十一个主要国家的调查，就发现有百分之七十七的企业都说现在缺人缺工，不容易找到所需要的人。所以这个是人口结构对蓝领工作者有利的一点。第二股推理啊，是需求 （demand）， 因为看起来现在不管是美国、欧洲、中国还是印度哦，接下来都会想办法要刺激经济，要想尽办法把经济搞得更热。最典型，我们看看美国。上次我们已经讲过，拜登政府现在为了刺激经济，他的政府赤字已经高到像打仗时期一样了当政府不断地扩大支出，今天我们看到的缺工现象，经济学家认为就还会继续的存在。所以你一定会逼得企业慢慢地调高薪资，否则他没有办法吸引到足够的员工了。所以这是第二股把蓝领工作者的薪资往上推的力量。最后是第三股，经济学家认为。数位化科技，嘿，奇怪了，对不对？之前大家不是很担心 AI 啦、机器人会抢走很多人的工作机会吗？所以那些原本在领死薪水的、啊、的工作上班的人就会很惨啊！不在经济学人看来，这反而是蓝领工人薪资成长的好消息。他引述了是之前美国麻省理工学院的一位学者，呃，所发表的一篇引起很多讨论的 paper。之前我们在节目里面也谈过哦，这篇 paper 呢是去调查荷兰的企业，调查时间是二零零九年到二零二零年。那他结果发现呢，荷兰那些自动化程度越高，工厂里面机器人越多的公司，没有错，会有一些员工被淘汰，但是呢。留下工厂里面的那些工人啊，他们的薪水怎么样？也会更高。为什么会这样子呢？可能的解释之一是，这些企业因为自动化了，效率更高，赚更多的钱，所以员工的待遇也变得更好了。反而是那些自动化脚步比较慢的企业，因为它的生产效率输给了别人，所以薪资继续的停滞。更重要的一点是啊，经济学家说，当一个国家的自动化程度越高，它的生产力普遍的提升了，所得普遍的提高了，也会创造更多对蓝领工作者的需求，特别是那些需要体力的或者是实体服务的产业啊，这种工人这种蓝领的薪水，他的所得，他的生活也会随之被改善。这就是为什么封面主题他就直接下了一个标题叫“蓝领工人黄金时代的来临”。而且他还补充说，这个蓝领工人的黄金时代哈、啊，现在才正要开始，可以好到什么程度呢？当然还是有变数了啊！因为我们刚刚讲了这个各种的好消息，其实呢有一个重要的前提，就是呢景气不可以坏掉哈，景气要越来越好，它才可以成立。否则，如果景气变坏的话，那我们从过去历史都知道，受害最惨重的都还是。工作跟社会的最底层啊、哦，比方说，如果接下来政府搞飞机啦，搞到国家爆发金融危机，那其实蓝领工人也还是很惨的啊、哦。那这是经济学家的观点。不过我还是要补充一下这个观点呢，我部分同意，部分不同意。我先讲一下我不同意在哪里哦。我不同意里面讲到贫富的差距有因为蓝领工人的薪资提升而明显的改善的这个说法。因为呢，严格说，经济学人以上的论点，它依据的只是 income， 也就是所得。具体的说，叫做实值每小时薪资啊 ，real hourly wages。它是从这个指标2010年以来的变化，而且是扣除了所得税啊，因为有些人要缴的税比较多嘛啊，还有政府补贴啦跟补助，比方说保险等等因素之后，他发现了刚刚讲的这个结论，最低接劳工的所得速度增加。比较快啊，比最高所得的人还要快，所以他根据这个数据就说啊，贫富差距缩小了。封面上甚至有一行字说 ，Why conventional wisdom on equality is wrong？ 为什么传统上对贫富不均的看法是错的？可是我觉得啊，传统的看法还是没有错啊，因为最底层的速度虽然增加了，但又怎么样了？道理很简单嘛，你看看一个年薪才五十万的底层的人啊、哦，他就算所得增加的速度再怎么变快，如果跟最上层的，比方说一个年薪一两千万的人比起来，还是少很多啊。好了，没错，你是改善了一点啊，可是你这样就可以说贫富不均的问题，呃，改善了，所以跟我们想象的不一样吗？我我觉得差的还很远哦。至少有一个问题，我认为《经济学人》应该但却没有点到，就是呢。CEO 的肥猫化，高阶主管薪资的不合理的超高，这个问题在这个专题里面啊，经济学家一个字都没提到。我给大家一个基本的概念啊，美国 CEO 的平均收入，如果我们回到一九六零年代，大概是比一般其他员工高，但就是高二十几倍左右，我认为这还算合理。到七零年代，这个数字高到变成三十几倍，哎，也还 OK。就算到80年代，它跑到50倍以上，我觉得也不算太离谱。可是呢，这个比率啊、哦，大概到2000年左右开始，一直到现在哦。以2022年去年最新的数字来说，美国 CEO 的平均收入跟其他员工比起来，大家知道已经多少倍了吗？我们刚刚讲60年代是20倍， 7 0年代是30几倍，到80年代是50倍，现在呢， 3 4 4倍， 3 4 4倍。一比三百四十四，你要跟我说贫富差距在缩小，很没有说服力了啊，所以这个是我不同意的部分。不过我部分同意《经济学人》说的，就是呢，未来社会啊，对劳力型的、对实体型的服务的需求。啊，我非常同意，他会非常的强烈啊，会比现在还要强烈。比方说照顾老人的啦，打扫家里的啦，修理水电的，做精枝木工的，整理花圃花园的，呃，做菜的，做心理智商的，教乐器的，操控工厂机器人的等等啊。我认为这一些都会是不能被取代的工作。这种人，我认为未来他的收入会越来越高。特别是如果你让自己啊成为做这些事情的人当中能力最强。服务最好，最有能力解决问题，最满足客户的，那么我认为你将来在社会阶级上往上移动，变成有钱人的几率也会很高，至少比那些一天到晚在炒股票啊、做发财梦的人高很多。其实讲到这里，我就再讲一次啊，老听众应该都知道，我始终认为，除非你人在金融业啊，那研究股票啦、理财工具是你的工作，这没话讲。要不然呢？我真的很不建议大家平常花太多的时间去研究股票，特别是年轻人啊、哦！你要想想看，你的时间这么的宝贵，你的学习能力旺盛期这么的珍贵啊！你应该用这一段时间去学习更有用的技能。股票你再怎么花时间研究，你再怎么去上课啊，其实你买到的股票都是人家的二手股票嘛，都是别的公司印好发行出来到市面上给你去买的。相反的。你如果用同样的时间跟精力去学习你所需要的技能，那么你所学习到的技能就是你自己拥有你自己印的股票，那就是你的资产，这是别人抢不走的。你未来会持续靠着你学来的这个技能，你学来的这个资产，持续不断去赚到更多的钱。我我看过很多的投资者，我认为其中最厉害也赚最多的钱的。不是那种啊，平常靠打零工啊赚一点零时薪的人。当然，这些人这几年的投资也会赚钱啊、哦，因为整个股市好的就水涨船高嘛。可是，毕竟你的本钱太少了，你也没有持续增加的现金流，让你可以有更多钱去投资。所以，就算股市行情再好，就算你的手气很好，也不过就是小赚而已。你是没有办法发大财的。相反的那种很会赚钱的，你知道是哪一种吗？是那种他一边呢。拥有很屌的技能，很屌的专场。然后用这个技能、这个专场赚了很多的钱，再把这些他用专业技能赚来的钱跑去投资，买股票啦、买 ETF 等等，用钱滚钱。这样他等于哈，左手在用技能赚钱，右手又在金融市场上赚钱，这样速度才会快啊。否则，你其实如果没有专业技能，你就想说：哎呀，我平常不用工作了，不用想这些，我只要靠市场就可以了。也可以，除非你爸爸有很多的钱给你，你有很大的本钱哦，否则你还是必须持续用你的技能创造更多的收入，增加你的本金，增加你的现金，你才有更多的投资筹码，你才可能用钱滚出更大的钱。所以啊，结论简单讲，如果你真的很想赚很多的钱，还不如好好去培养一种社会上需要的能力，然后靠这个能力赚钱。哎，这个话好像上个礼拜讲过哈。Anyway， 总之我觉得啦啊，未来的不管蓝领白领，大家可以做的就是好好利用这一点，去找到你自己可以发挥的技能的专长啊。你可以自己一个人做，也可以试试看搞一家公司啊，找更多人一起做，然后呢，再把赚来的钱继续的投资。刚讲到查理·孟格啊，他就讲过一句很有名的话，是送给一般的散户的 ：“Live within your income and save。” OK， 简单讲就是量入为出啊、哦，然后 so that you can invest， 这样才有钱投资啊。这个、老先生讲的很简单的话，量入为出，把钱存下来，你这样子才有钱可以投资。啊，这个给大家参考了啊、哦。那讲到投资，我们接下来聊一下查理·孟格。上个礼拜他去世之后，网络上的确有很多的文章啊，我就不重复了。我只是想跟大家分享一下几个我个人这么多年来的一些笔记，顺便补充几点，我发现可能会被大家误解的部分。首先呢，来讲一下前几天我看到有人写啊、哦，查理·孟格跟巴菲特，我们知道他们都同样是在欧马哈、欧马哈长大的、哦然后呢？查理·孟格还曾经在巴菲特的爷爷啊，他阿公所开的杂货店 （grocery store） 打工过所以有人就说啊，他们两个是从小认识的等等。其实这是错误的啊、哦，这要澄清一下。那看过他们人生故事的听众应该就知道，其实虽然查理·孟格跟巴菲特小时候都在欧马哈长大，但是。他们是完全不认识的。他们两个人之所以有交集，是长大后的事情，因为他们都同样去了加州，是在某一个场合下呢，透过朋友介绍才认识的。而当时，巴菲特29岁，查理已经35岁。好，那今天的整个故事就是从那个时候开始的。我想大家会有这个误会，可能也是误解了所谓 grocery store 的概念，因为啊就是一家小杂货店嘛，彼此认识是很正常的。其实不是哦，巴菲特阿公开的那一家 grocery store 其实蛮大的，平常的员工很多。巴菲特虽然是老板的孙子，也不会是全部都认识的，更何况查理·孟格比巴菲特大了七岁。孟格在打工的时候，巴菲特年纪还小，嗯，所以跟大家补充一下这一点啊，因为历史常常是这样的，你今天不讲清楚，未来呢就就这样子被误导了啊，所以现在就把它定下来，确定告诉大家，巴菲特跟查理·孟格虽然都来自欧马哈，可是两个人小时候是互相不认识的。那我要补充的第二点是，讲到查理·孟格，很多人都知道他是巴菲特的副手。是波克下的两大灵魂人物之一。每一次两个人一起出现，大家的感觉是什么？巴菲特是第一男主角，查理·孟格要么是第二男主角，要么是男配角。其实呢，这也是很严重的误解。虽然这是很自然的理解，但是呢，却是很严重的误解。因为实际上，在波克下过去这超过半个世纪以来。几乎每一笔重大的投资，正确的说，都是两个人的智慧合作的结晶。现在大家知道了，比亚迪啦、阿里巴巴等等啊，其实还有很多。《经济学人》这一期的熊彼德专栏谈查理·蒙格，标题就是直接这样子写的。他就说 ：“Charlie Munger was a lot more than Warren Buffett's sidekick。”啊，也就是说，查理·蒙格不只是华伦·巴菲特的副手，实际上呢，他们两位。就像披头士里面的约翰·兰侬跟保罗·麦卡尼，也像心理学界的康纳曼跟特沃斯基，两个人是分不开的啊、哦。他们两个人的观念跟合作有多密切呢？巴菲特曾经开玩笑的讲，他说：“通常当我讲话的时候，真正讲话的人是查理，我只是在动嘴唇而已。”啊，大家听得懂这个话的意思啊？我觉得这话讲得好赞。其实我常常也觉得，我在节目里面讲的东西啊，真正讲话的呢，是我所引述的这些主角很厉害的高手。呃，我呢在这里只是扮演动嘴唇的角色而已啊。Anyway， 这代表着大家未来对查理·孟格的理解，千万不要小看他只是巴菲特的副手。我觉得这一点很重要。那刚刚讲到动嘴唇啊，我觉得就要讲到每年五月份金融界的超级大秀，叫波克夏股东大会。以前呢，波克夏股东大会，当年我在美国的时候，它是美国投资者的年度大戏。哇，现在因为有网络啊，我看已经跑到亚洲来，变成日本啦、啊、大陆啦、啊、香港啦、啊、台湾、新加坡，后、哦、很多人都想要去波克夏，亲眼看一看查理·孟格，去看一看巴菲特，去听听两位老人家，哇，一搭一唱，好像在演相声一样啊。不过呢，其实对圈内人，特别是对孟格的铁粉来说，老实说，更想去的不是这场在 Omaha 的伯克夏股东会，而是另外一场在加州的 Pasadena Convention Center 所举行的股东会。什么样的公司的股东会会让这一批孟格的铁粉更想去，而不是去伯克夏的股东会呢？这就要讲到另外一家同样很赚钱，可是呢知名度差很多的公司。我估计你如果对金融圈不是太熟，你一定没有听过这家公司。这家公司的名字叫 Wesco，W-E-S-C-O，Wesco， -E、听过吗？没听过吧 ？Wesco 呢，它位于 Pasadena， 一九五九年创立，后来辗转落到了巴菲特跟查理·孟格的手上，他们成为了这家公司的。大股东啊、哦，那背后这段故事有点曲折，我这里就先省略。总之呢 w e s c o 不是 Costco 啊、哦、w e s c o 也是一家很赚钱的金融财务服务公司。它跟波克夏一样，除了本业经营保险业、租赁业之外，另外呢也大量持有可口可乐啦、可拉福食品啦、保险啦、富国银行这些公司的持股哦，而且也跟波克夏一样，靠着这些价值。投资每年都赚很多的钱，在市场上有人形容 w e s c o 简直就是一家小波克夏，而这家 w e s c o 这家小波克夏的董事长兼 CEO 是谁呢？不是别人，就是查理·孟格。从1984到2011年，查理·孟格都是这家公司的董事长兼总经理。w e s c o 的董事会就是查理·孟格的个人秀。那我们都知道波克夏的股东会。是两个人，老两个老人家坐在台上了啊，然后大家的焦点其实都放在巴菲特的身上，然后查理老先生他当然也乐得闲在那里当配角啊。这个巴菲特讲完故事，讲完笑话，回答完，他就中间穿插或补充一两句，哇，让大家哄堂大笑等等。所以他的观念呢、啊，他的投资策略，其实在波克夏股东会上很少有，也很难有完整的陈述。相反的，在威斯科的股东会，巴菲特不会参加。主角以及所有的美光灯都落到查理·孟格的身上，也只有在这种情况下，铁粉们、观众们才可以亲自听到查理·孟格畅所欲言的、更完整的分享他的想法。现在网络上那些关于查理·孟格的名言啊、金句，大家仔细去追查，你可以发现，除了来自博客下的之外，有很多都是在 w e 威斯科股东会。记录下来的。我这两天回头上 Y T 去找了一些当年的影片，呃，我找到不少、啊、也推荐大家去看。看什么呢？当然就是看查理·孟格，虽然简单，但是雷霆万钧的投资观念啊。抱歉，我必须用成语，因为那真的是我内心的感受，雷霆万钧。因为你听了之后呢，你会有一种被电到、被打醒的感觉。我我觉得现在有些人在怀念查理·孟格。我我必须说，不好意思啊，感觉是有点突兀，是有一点矛盾的啊。我为什么这么讲呢？因为查理·芒格六十年来，他反复重视跟强调的是精选好公司的方法跟重要性。在投资这件事情上，查理·芒格认为啊，你与其去乱投一堆的公司，瞎猫碰到死耗子啊，你还不如好好认真去选几家真的很棒的公司，然后呢，找到这几家公司之后，好好的持有。长期持有，这也就是大家所谓的价值投资精神嘛。可是你你现在如果听众朋友你在买 ETF 的话，老实说，我认为你不能算是查理·孟格的信徒。相反的，这代表着你根本不相信查理·孟格，要么你不相信查理·孟格说的个股可以打败大盘，要么你不相信自己可以做到查理·孟格的投资哲学。所以你才会去买 ETF， 因为 ETF 不用选股，不用押宝少数的几家公司，而是可以包山包海啊！你把整个大盘给买下来。也就是说，当你买 ETF 的时候，你相信的是大盘可以打败选股，你相信的不是个股。整个 ETF 的精神基本上是跟查理·孟格谈的投资观念、投资策略是反其道而行的。对于所谓的 ETF， 所谓的分散投资的理论啊 ，diversification。查理·孟格是不赞成的，他认为那是错误的。他甚至认为 “diversification” 应该改名叫做 “diversification” 啊 ，D-E-W-O-R 呃、uh, ，sification， 意思说 “diversification” 是分散投资嘛。那 “diversification”， 我的翻译会叫做“分烂投资”，因为它分散了之后会让你绩效更烂啊。他说，很多人都以为，当你买了上百档的股票啊，那你。管理这些股票呢？你会比其他那些只买三四档股票的投资者要来的专业，要来的厉害。你是不是也这样子想呢？不，查理·芒格认为这样想的人根本是神经病。对他来说，正好相反。如果一个专业的投资者可以找到四五家很了解的好公司，注意哦，是好公司，不是普通的好，而是真正的 great， 那么。这种投资会远远比你去投资一百家公司更加的 make sense。当然，我们知道巴菲特自己啊、哦、倒是不反对 ETF 了，而很推荐一般的散户啊、哦，你不要伤脑筋了，你去买指数型产品就好了。因为选股的代价太高，传统共同基金的费用又太贵，钱都给基金业者给赚走了，你还不如买指数就好。我自己呢也很推荐散户去买 ETF 的。我常觉得，如果你对投资这件事情是没兴趣的，也不想把它当做你的专业，你不用去学查理·孟格，你真的只要买 ETF 就好。然后你把省下来的时间呢，去做我刚刚讲的学习你所需要跟你所喜欢的技能。那谁需要去进一步了解、去研究，甚至去多追踪查理·孟格这种价值型投资理论呢？其实我认为啊，不是什么股市市场投资者，我认为反而是创业者，反而是经营者。呃，如果你是创业者或经营者，我真的强烈推荐，将来只要有时间，呃，不管是吃饭、大便或者睡觉前哦，呃，有空你上午去看一看，或者买查理的书来看。呃，从一个投资者的角度，一边看一边去思考你公司的经营。如果你所希望的股东是价值性的。是那种愿意长期支持你、相信你的股东，那你就应该从查理·孟格这种价值型投资者的角度去学习，怎么样去经营自己的公司，怎么样去符合价值投资者要的标准。什么样的标准呢？呃，我我其实觉得《经济学人》这一期的熊彼得专栏写的蛮好的哦，他整理出四个特质。这四个特质，老实说，从巴菲特的老师格拉汉身上就可以看到，然后从巴菲特查理的身上，你也可以看到哪四个特质呢？第一，我快速讲一下诚信。诚信这两个字早就被用烂了，我知道。不过这里讲的诚信不是那种什么啊，对别人要诚实，要要讲信用等等，不是。这里所谓的 honest 诚信啊，讲的是经营者要对自己诚实。要对自己诚实，他很讨厌那种满嘴浮夸的经营者。对查理·孟格来说，他心目中理想的经营者是实事求是、清楚自己能力，也愿意承认自己极限的。你的公司赚钱就是赚钱，不赚钱就是不赚钱。你不要去想各种的理由来解释，然后来美化你的财报。哈、哦，比方说最有名的一个例子啊，所谓的 EBIT 啊，也就是税。利息、折旧跟摊销前的利润啊 ，earning before 呃 ITDA 这四个单字分别代表着 interest tax， 然后 depreciation 跟 amortization， 中文叫做利息税折旧跟摊提。那有时候你会看到一些企业会说啊，为什么不管税，不要管贷款利息，不要管折旧跟摊销呢？因为啊，你要看的是我实际的赚钱能力啊。我如果最后财报上出现亏损，不是我不会赚钱，而是被那些税啊、利息啊、折旧啊那些费用吃掉而已啊。所以你要看 EBITDA， 你才会看到我真正的赚钱能力。这听起来很有道理，对不对？可是对孟格来说，他非常讨厌。他讲过很有名的一句话，就是这种 EBITDA earning 啊，是 bullshit earning， 鬼扯狗屎获利。他认为啊，这种公司呢，只是用 EBITDA 来粉饰太平而已，控制好利息。控制好折旧摊提跟税金，难道不也是身为经营者应该要有的能力吗？赚钱就赚钱，不赚钱就不赚钱，没有必要搞这种名堂哦。所以简单讲，查理芒格认为，经营企业要 honest， 你要诚实的面对，你不应该创造一堆的名词来骗自己骗别人。这是第一个。第二个重要的特质是务实不浮夸，务实不浮夸。哎，你不要看。这个他跟巴菲特两个人在股东会上常讲笑话啊，然后笑容可掬啊，两个很可爱的老人。其实不是的，在他们的经营上是非常严肃的去重视本质跟细节的。哪些本质跟细节呢？比方说品牌的价值 （brand value）， 呃，比方说这家公司的 pricing power， 它的定价力量，以及 scale， 哦，它的规模实力等等。这些在他们看来。都是每一家值得投资的公司能够长期保持良好绩效的基本实力。你没有做好这一点，然后一天到晚接受媒体专访啦，然后到处吹嘘，其实就是不务实，就是浮夸。所以这是第二个重要的特质。第三个，查理·蒙格永远充满着巨大的好奇心。他一生特立独行啊。经济学家这篇文章有引用他另外一句名言啊，这句名言是这样子的，他说。我们都要试着去掌握前人前辈的智慧，然后根据这些智慧来改变自己的行为。如果你发现你因为这些智慧而改变了自己的行为，让你的朋友、让你的同辈之间不喜欢你，怎么办？他说 ：“To hell with them， 叫他们去死啊！才不要管他们。”所以这是查理·孟格、呃、奉行一生的习惯。这点我相信呃。他的粉丝一定也都知道。最后一点是 ，think unconventionally， 简单讲就是独立的思考，不要被别人牵着鼻子走啊。那这道理也应该很容易明白。网络上有很多相关的金句，我就不多讲了。当然了，我觉得也必须持平的说，就算是查理·芒格这么棒、这么聪明的人，他也不是不会犯错的。比方说，像今年股东会上，他就承认啊，当年投资阿里巴巴是他这辈子犯过最糟糕的错误。之一，为什么呢？因为他解释啊，他说，因为他当年呢，只看到阿里巴巴在中国网络产业的优势，却没有发现阿里巴巴它毕竟是零售业，他妈的零售业。我们都知道，零售业就是一片红海，一片杀戮战场啊！台湾的电商都知道，对不对？所以，以上讲的，并不代表你照着这么做之后，你就不会犯错啊。其实相反的，我们还是可能会犯错，只是我们要不断的去修正，不断的去学习。不断去调整自己的脚步而已啊！来，最后简单做一下结论啊，就是查理·孟格提醒我们，经营事业、投资，面对自己的人生，都要更加的诚实、更加的务实、更加的独立思考，要去做自己，然后好好过生活。哎、欸，其实最后这点蛮重要的啊，因为我觉得所谓不被别人牵着鼻子走啊，不是指工作上的决策，也不是只有投资理财上的决定而已。我认为还包括我们对人生的选择，你的同学啦、啊、同事啊，呃，并不是别人这样做，然后你就有非跟不可的压力哈。因为我们现在很多人的人生之路，你不觉得都很像吗？啊，就大家都一起上大学，一起想办法要有文凭之后找到第一份的工作，然后换车、买房子、结婚、生小孩嘛哈。所以别人的人生是这样子走，难道你也一样吗？查理·孟格就曾经聊过啊，你看过去人生一路走来，他走的太多的路是跟别人不一样的。我举个例子来说好了，他后来不是变得很有钱吗？那很有钱的人怎么样？我开始换大房子啊，我干嘛住那个老房子对吧？好，然后哪里有新建案，然后搞个独栋的豪宅啊。结果呢，巴菲特也好，查理·孟格也好，其实台湾也是啊。最近过世了许文龙也是，他们怎么样？都一辈子再怎么发达。再怎么有钱，都还是继续住在原本的老房子里。哎，他们那个房子是真的很老哎，而且老房子嘛，毕竟是比较小，也比较拥挤，比较老旧。但是说、so、话查理蒙哥就说：“哎，真的要换房子的话，他比别人都更有理性的理由。”做这件事情，为什么？因为他结过两次婚哦，跟前妻应该有三个小孩，后来跟后来的一个老婆又生了几个，然后他老婆又带了两个小孩来，所以他其实小孩很多，子孙非常的多。他大可用这个理由来说服自己说：，哈，那我就子孙满堂嘛，我就换一个大的房子，无可厚非吧，反正我这么有钱。但是他说没有，因为他不认为他人生的满足感、他人生的快乐跟房子的大小。跟房子的新旧有关，就像许文龙一样啊，他一辈子就住在他那个老房子里，他赚了这么多钱，那些钱他宁可拿去盖医院，拿去盖博物馆，拿去买更多的收藏，他也不需要为自己换一个更大的房子。查理·孟格，呃，有一年的股东会上讲过一段话哦，这两天我也在网络上看到，我印象很深。他说，跟当场的人说嘛啊，你这辈子的成功。是很年轻就因为买对了股票，然后成为很有钱的人啊，很棒啊！的、哦、恭喜你。可是呢，如果你接下来的一生就只有一直在赚钱，那么这是一个失败的人生。啊、为什么？他说 “Life is more”。啊，他说完这段话，哇、哦，全场鼓掌啊、哦！好了 ，“Life is more”。呃，就用这句话跟这一集。向我的偶像之一查理·孟格致敬，也让大家慢慢体会。OK， 好，我们下礼拜见喽，拜拜。